0: Всем привет! Это Аня Ядловская и шестой выпуск подкаста «Другое дело». И сегодня мы говорим о том, что болит практически у всех начинающих СММ-специалистов, сколько брать за СММ, а то, что болит уже у продолжающих СММ-специалистов, когда и как повышать стоимость своего чека. Чтобы поговорить на эту тему, я позвала человека, который с нуля пришел в диджитал, в СММ, это Наташа Риндаренко, и Наташа сейчас себя представит, потому что она столько всего делает, что я так и не смогла запомнить. Наташа, привет!
1: Привет-привет!
0: Меня зовут Наташа, и не так уж много всего
1: я и делаю. А, я не Я фрилансер в сфере СММ, кручусь в диджитал уже третий год, сейчас я занимаюсь личным брендингом, а вообще по жизни э, много чем занималась, и копирайтером была только, и project-менеджером. Э, очень длинный послужной список, но это не так интересно. Интересно то, что у меня есть четыре хаски, и я веду блог про фриланс. Я достаточно хорошо себя прорекламировала?
0: Да, по-моему, достаточно. Хватает ли тебе денег с фриланса, чтобы кормить четырех хаски? У меня один золотистый ретривер, и я иногда как бы прошу ее пойти на работу.
1: Ну, на самом деле, это не так уже дорого, потому что покормить хаски, ну, не знаю, в месяц у нас уходит примерно 50 долларов, 100 белорусских рублей, может, 150, они не так уже много едят, они больше, ну, не знаю, разрушают,
0: тут дороже. Ладно, на тему разрушения от собаки я могу говорить «вечно». Давай поговорим уже по делу. Расскажи, я, насколько знаю, ты резко как-то сменила свою деятельность и буквально с нуля зашла в, на фриланс. Меня, собственно, не интересует там сильно сейчас вся история. Расскажи, как ты вот решала, будем сразу про деньги. Как ты решала, вот сейчас я буду брать там столько или столько? Как этот процесс у тебя происходил?
1: Слушай, я очень плохой пример в этом плане, потому что... Uh, моя фрилансерская жизнь началась с того, что я вышла на сцену перед предпринимателями своего города, их было около 100 человек, у меня была презентация, это был инвест-вик uh, моего города, uh, и я сказала, что, ребят, есть такая фишка, как СММ «Гомутить». Uh, и вот с этого с этого мероприятия ко мне пришел первый заказчик, и он сразу мне предложил довольно высокую стоимость за работу. Я тогда за проект. Вообще зеленая, я вообще ничего практически не знала в СММ. Сравнить меня тогда и сейчас это вообще небо и земля. Но он мне платил 350 долларов за проект. Это
0: большие очень. Что ты делала в этом проекте
1: а, это было вот я тогда занимала должность смм и должна была делать все он хотел от меня все и сразу это был довольно токсичный заказчик на самом-то деле потом это мне вышло довольно сильно боком но на тот момент он хотел чтобы я вела социальные сети это в основном вк был уклон на вк там я должна была настраивать рекламу писать посты создавать дизайн в общем человек-оркестр
0: Uh -huh. Да, знакомая история Я думаю, что я вот разговаривала С своими коллегами и понимаю, что на ранних Этапах, то есть это примерно, может быть Лет пять назад, года четыре Все, кто уходил в более-менее Какой-то фриланс или найм СММщик, это был реально многорукий Многоног, который делал все вот все задачи, которые невозможно было сегментировать в рамках там, отдела маркетинга, например, делал СММщик. А сейчас, вот по твоему ощущению, ты, я знаю, сейчас собираешь команду, ты работала, помогала, я видела своим друзьям или клиентам искать СММ-специалистов. Какие задачи сейчас может решать СММщик?
1: На самом деле, <eurs> все не очень сильно поменялось относительно четырех лет за эти четыре года, потому что до сих пор есть вот такие... Люди, которые делают все и сразу И если вот отвечать на вопрос Какие задачи может закрыть и сам специалист То знаешь, вообще любые Начиная от написания текстов в инстаграм Заканчивая тем, что ты булочки своему начальнику будешь носить на обед И принимать роды у его кошки Это ну типа обычная ситуация Тут скорее важно понимать не... Что может делать см Он действительно может делать все, что угодно. Тут важно понимать, что ты, как см можешь сделать. Дело в том, что СМС-специалист, который работает с мелким бизнесом на фрилансе, и специалист, который работает в маркетинговом агентстве, это вообще два разных специалиста. Более того, даже специалисты, которые работают с мелким бизнесом на фрилансе, они между собой очень сильно отличаются и э, предоставляют чаще всего вообще разные э, услуги. Один может сммщик настраивать таргетированную рекламу, писать посты, делать дизайн, а другой может вообще таргетированную рекламу не трогать. Вообще, что классический смм-специалист в агентстве делает обычно? Он, во-первых, делает стратегию смм-стратегию, что касается социальных сетей. Он может прописывать контент-план, и чаще всего он работает в связке с другими специалистами. То есть контент-план плюс копирайтер, то есть он плюс копирайтер. Он может следить за выполнением KPI, ключевых показателей эффективности, и иногда он коммуницирует с подписчиками. И вот важно понимать, что этот вот специалист, он работает вместе в связке с дизайнером, таргетологом, копирайтером, и вот все они делают одно общее дело. И очень часто в маркетинговых агентствах я сталкивалась с такой ситуацией, что у них нет должности см специалиста потому что мало того, что сегментируется, см специалист как таковой становится типа «проект-менеджером». А если мы спускаемся с небес на землю к нам, обычным э, жителям, то очень часто заказчики ждут, что ты будешь закрывать дизайнера, то есть будешь делать дизайн. И если вы вот так вот перечислить, то помимо стратегии, контент-плана, коммуникации с подписчиками, ты можешь еще заниматься дизайном, настраивать рекламу, чекать директ и обрабатывать заявки, подбирать блогеров, я знаю СМ-щиков, которые закрывают фотографов и видеографов, то есть они еще вот эту вот должность занимают. Поэтому лучше самый легкий способ это вот сесть, выписать себе все вот эти вот э, профессии, которые ты должен закрывать как сми образно говоря. Может быть, добавить еще что-то, если и на опыте э, было такое, что еще что-то надо было делать. Просто ценить свою компетенцию от 1 до 10. И вот если твоя компетенция больше 5 в каких-то сферах, то вот эти вот профессии ты можешь как СММщик закрывать спокойно и брать за них деньги Вот как как бы формируешься ты как СММщик по факту И э, важно, чтобы то, что ты думаешь про СММ и то, что думает твой заказчик, оно совпадало И когда вы встречаетесь, общаетесь, ты должен объяснить, что я могу делать вот это, это, это э, А что хотите от меня вы? Если вот это вот совпадает то просто выстраивайте ключевые показатели эффективности и работайте. В другом по-другому, если вы просто скажете ты СММщик, а ты такой, ну тебе заказчик такой ты Сммщик, а ты такой, ну да, конечно. То у вас, скорее всего, в конце месяца будут большие проблемы, потому что вы не найдете консенсус.
0: Ну да, кстати, я с тобой соглашусь. Я вот то, что ты сейчас проговорила, я поняла, что мне понадобилось три года практически, чтобы прийти к этой логике мышления, потому что я когда вышла из агентства и ушла на фриланс, я делала все. Я вот была тот, кто и стратегию и тексты и таргет и визуалы как дизайнер и фоточки и видео если какие-то у клиента происходят ивенты делала потом в какой-то момент я вдруг поняла что вообще-то допустим в фото я вообще плоха в видео я еще хуже и поэтому эти задачи мало того что ели много моего времени так еще и сжирали внутренний ресурс постоянно потому что я никогда не была довольна результатами этой работы и меня вот это состояние, что я плохо делаю какую-то вещь, угнетало в целом по проекту, и мне прямо все не нравилось. И что я сделала в какой-то момент, когда я вот это осознала? я выписала, вот как ты сказала, ровно так и получилось, выписала задачи, которые чаще всего мне поручают клиенты, и подумала, а что я хочу делать, а что я не хочу делать из этого. И получился у меня такой список, и теперь я, когда встречаюсь с новыми клиентами, это проговариваю, что я не делаю фото-видео фактически, то есть если какую-то минимальную съемку нужно сделать, ну что-то прямо супер-лайт, то я могу это доснять, там если мне это не сложно. Но я никогда теперь не беру на себя модерацию. Я всегда говорю, что если вы хотите, чтобы социальные сети приносили вам продажи вот, там, в директе в мессенджере, в смысле в комментариях, то этим должен заниматься менеджер по продажам, а не sm который просто механически отвечает на сообщения. Поэтому сажайте э, вашего э, продавана, пусть он обрабатывает эти вещи. И еще от чего я отказалась, это от дизайна, потому что понимаю, что это адски много жрет моего времени. Я это могу делать, но мне это прямо очень сложно. Единственное, когда я делаю дизайн, это когда я настраиваю и проговариваю обычно с клиентом. У меня есть одна стоимость на работу, только таргет, без дизайна, то есть это только текст и настройка. И другая стоимость, если я сама делаю визуалы, но я сама стараюсь делать визуалы, чаще продавать эту опцию, потому что, как правило, я, может быть, не сделаю так красиво, как сделать дизайнер, но я сделаю по смыслу точнее, я это вывела просто в цифрах, и поэтому сейчас я вот понимаю, что есть вот в этом результат, но опять я разделила это по деньгам, потому что просто так делать это неинтересно, хочется какую-то обратку от этого получать.
1: Да, все верно. И надо понимать, что, во-первых, СММ это не сразу все и не все идеально. И ты что-то будешь делать хорошо, а что-то не так хорошо. И каждая твоя дополнительная функция она стоит денег, потому что забирает какие-то ресурсы. Тут надо понимать, что если ты как бы пытаешься стать СММщиком полного цикла, там, забрать все под себя, то ты можешь вести одного, максимум двух-трех таких клиентов. Все твое ограничение по времени, по ресурсу, оно таково. Поэтому, да. И что касается продаж, вообще, когда приходит заказчик и говорит, мне нужны продажи, это такой, или хочу, чтобы вы обрабатывали директ, тут надо понимать, что маркетинг и продажи, это вещи, СММ и продажи, это вещи немножко разные. И если ты как СММщик собираешься брать какой-то, KPI как продажи, то, во-первых, должно пройти пару месяцев после того, как вы взаимодействуете, но, во-вторых, надо понимать, что не только SMM действует на продажи. Это такой факт, что очень аккуратно надо брать вообще все, что связано с продажами, потому что это зависит не только от SMM. Да,
0: я с тобой полностью соглашусь. Я, я вот для себя вывела вот эту формулу. Не стыдно себе признаться в какой-то момент, что я не дизайнер. Я не менеджер по продажам, и это нормально, хорошо делать только какие-то определенные задачи. И если бы вот меня спросили совета начинающим, например, СММ-щикам, я бы первое, что сказала, выявить свои сильные стороны, понять, чем именно вы хотите заниматься в рамках СММ, вот с какими задачами, тексты, стратегии, например, или и тексты, и стратегии у вас окей, получается, или сюда добавляешь таргеты, или убираешь отсюда таргет или вы классно дизайните, но выделить вот эти блоки, которые ок, и понять за них там цену какую-то, какую вы хотите. И точно понять вещи, которые вы не хотите. И абсолютно нормально на встрече с клиентом, там, даже на первой, обозначить, что мы можем с вами говорить вот об этих блоках работы. И я для себя еще такую штуку придумала, чтобы не оставлять клиента в одиночке. Ну, ты говоришь, я не делаю фото, да, ну, как бы типа делай с этим что хочешь, мне так неинтересно, я обычно разговариваю, говорю с клиентом, что я не делаю фото и не делаю дизайн, например, но у меня есть там проверенная команда, проверенные ребята, которых я часто привлекаю в проекты, и если у вас не к кому обратиться, я могу позвать в проект как бы своих ребят, и как правило для клиента это ок, потому что это большой гемор искать по рынку э, исполнителей, это прям реально сложно,
1: да, да, да. Я с тобой согласна. Более того, когда ко мне приходят и пишут директ, типа Наташа, возьми СМЭМ, я понимаю, что у меня все, у меня загружен, у меня full mm -hmm. Я предлагаю разместить свою вакансию предпринимателю у себя в сторе, чтобы найти специалиста, потому что, во-первых, предприниматели не до конца понимают, как им искать и где им искать СМЭМчиков. Кстати, тоже вот проблема.
0: И как оценить, Плюс. это мы обсуждали недавно с клиентом, я говорю, что если ты не понимаешь вообще ничего в СММ или в маркетинге, да. я просто не представляю, как найти такого специалиста, как его нереально оценить, если у тебя нет знаний. Хорошо, давай по самому больному, давай по ценам поговорим. Какие вообще цены есть на рынке, вот по твоему ощущению? Потому что я встречала я встречала самые разные стоимости работы, вплоть там, от 50 долларов или от трех долларов за пост, <смех> да, там плюс-минус 3 500 тысяч, это просто уже мем в нашем чате. Как, какая средняя цена, вот по твоему ощущению?
1: Слушай, ты вот прям мою фразу забрала, я собиралась сказать то же самое, и действительно... СММ сейчас стоит именно так от 50 белорусских рублей или вообще за работу за кейс за еду за воздух до просто невероятных сумм в три тысячи с половиной долларов и 5000 когда там работает один только СММщик и знаешь нету средней стоимости в этом и проблема и вообще стоимость как таковая формируется не по средней цене по рынку
0: далеко тоже соглашусь да.
1: она складывается из нескольких из нескольких факторов. Опять-таки, сколько ты берешь на себя обязанностей, потому что стоимость фотографа за час, например, среднюю, она тоже что-то из себя представляет. Если ты закрываешь эту профессию, ты должен часть от этой заработной платы себе положить. Mm -hmm. И... То есть стоимость по факту формируется с объемом задач, которые ты выполняешь для этого заказчика, плюс уровень твоего профессионализма. То есть если ты настраивал таргет для девочки, которая делает ноготочки, если придет следующая девочка, которая хочет, чтобы ты настроил ей таргет, и она занимается ноготочками, понятно, что у тебя уже на практике больше опыта, и ты можешь поднять свой прайс на основании своего опыта. Ну, это довольно утрированный пример, но, мне кажется...
0: Ну да, ты нишу хотя бы знаешь да, уже, ну, да.
1: Мне кажется, довольно понятный. И этот уровень профессионализма ты тоже можешь повышать. Но, опять-таки, надо понимать, что тебе надо об этом сказать. то есть Продать,
0: да, вот эту свою ценность.
1: Да, твой заказчик должен понимать, почему именно ты... Почему вот это вот твое преимущество? И тут вот самое главное, из чего складывается стоимость SMM-специалиста, это насколько ты умеешь себя продать. Серьезно, мне кажется, это 90% твоего успеха. Ты можешь не уметь ничего, но сделать красивую презентацию, как я, выйти перед предпринимателями и продать себя на 350 бачей. Вот, это вот типа очень яркий пример И если ты знаешь себе стоимость Если ты умеешь себя продавать То ты продашь себе за любые деньги Важно, чтобы у этого человека, кому ты продаешь Эти деньги были
0: Да, я с тобой соглашусь Я когда вышла из агентств Ну, то есть я, конечно, была не нулевая Но я работала в агентстве а работа все-таки в агентстве и, например, на малый средний бизнес на фрилансе, это все равно разное. То есть я не была нулем, но у меня немножко нерелевантный опыт был, ну, плюс-минус. И я первому клиенту продалась за, ох, как я сейчас сказала? продалась. Ну,
1: вообще. нормально, жизненно.
0: За 600 долларов, просто, знаешь, на серьезных щах. Ну. И продала. И реально поняла, что, черт возьми, можно же не 150 просить, там, не 200, можно продаваться за те деньги, за которые ты хочешь э, себя продать. Еще, кстати, есть классный лайфхак, когда ты хочешь э, научиться быстро чему-то вот в работе, ну, например, там, не знаю, каким-то... Не знаю, быстро вкуриться в СММ. У тебя есть вроде бы знания, но опыта пока маловато. Это реально продаться чуть подороже, ну, там, на 100, на 200 долларов... У меня это сильно работает, потому что я чувствую, что мне много платят, и мне очень хочется оправдать эти деньги, поэтому приходится как-то себя взять в руки и хорошо работать. Для меня, для меня работает.
1: Кстати, да, и эта, эта штука работает наоборот. Если ты продаешь себя дешевле, чем ты стоишь на рынке, то я вам говорю, что работать не хочется, Собраться да. с мыслями и заставить себя с утра работать, или работать больше, чем нужно просто нереально. Ты сразу просто пускаешь на тормоза, и поэтому вот это одна из причин, почему надо ставить себе действительно нужную планку, даже, возможно, чуть выше, чем, чем ты стоишь. Потому что работать надо как бы себя заставлять. Должна быть какая-то мотивация. Денежная мотивация самая сильная.
0: Да, вот я вот прям соглашусь, как только я где-то ну, с филонью назову какие-то ниже цифры, или вдруг в проекте оказывается, что там объем ну сильно больше, а цены я поставила какие-то более лайтовые, я понимаю, что мне хочется просто слиться на любом из этапов, просто вот типа нет, ну, ну нет, и уже вроде и неловко цену повышать.
1: Да, и как бы это меркантильно не звучало, но жизнь такая есть, можно работать за идею, но надо как бы что-то
0: кушать. Да, согласна. Слушай, давай, я все-таки хочу какую-то фактуру внести, давай каких-нибудь цифр назовем, потому что, мне кажется, будут слушать нас начинающие СММщики скажут, гребаный еж, цифру скажи какую-нибудь, потому что ничего не понятно. Ну, я назову цифры, с которых я стартовала. Ну, кроме вот 600 долларов, проданных просто на каком-то, я не знаю на чем, на энтузиазме, я начинала с, со 100 долларов за таргет, в который включался текст-визуал собственно, настройка, и за полный пакет я брала, по-моему, 200-250 долларов, это то, с чего я начинала на фрилансе, но еще раз повторю, что я не, не, не с нуля заходила, но будучи наглым начинашкой, имея какие-то, например, курсы за спиной, какой-то минимальный опыт, я бы сейчас с тех же цифр все равно заходила, чтобы не работать, ради бога, не работайте за 50 долларов, не соглашайтесь, вот Аминь, просто аминь. Татуху, где-нибудь я стикер такой сделаю. Потому что, ну, во-первых, вы демпингуете рынок, что не очень хорошо. Во-вторых, вам будет очень-очень-очень сложно И прыгнуть с 50 на какие-нибудь комфортные хотя бы 300. Вам психологически будет очень сложно это сделать. Поэтому начинайте с каких-то адекватных сумм 200 долларов это ок ну старгуетесь например за 150 если вам прям страшно за 200 продавать
1: ну вот смотри я сейчас э, не могу назвать какие-то средние цифры, потому что они очень сильно скакали у меня, я очень часто меняла сферу деятельности, но э, исходя из ребят, которые курсы преподают и ребят, которые курсы заканчивают, я слышала такое, что им рекомендуют начинать от 100-150 долларов минимум за проект за одну социальную сеть в месяц. Вот такие вот суммы я слышала, наверное, их можно взять ориентирами.
0: Да, ну, в принципе, если вам такое... Я бы все равно шла на 200-250, хотя бы торговалась бы. Потому что, ну, как-то... Ну, может быть, это мне уже сейчас 100 долларов звучит как-то не очень. Но если называется цифра в 100 долларов, я бы брала какую-то дополнительную ценность. Например, возможность, если есть какой-то там маркетолог в штате, чтобы он, например, где-то подучивал меня как подавана, потому что все-таки 100, мне кажется, совсем мало. Ну, 150 уже, ну, хоть как-то приятнее. И обязательно какие-то себе выставляйте дедлайны, что я вот до вот этого момента работаю на этой стоимости, то есть не для клиента, в первую очередь для себя. И за это время, например, там до, не знаю, до 20 декабря, и до 20 декабря я должен научиться чему-то или что-то такое, вот понять, узнать, выучить, попробовать, чтобы в следующем году, или там после 20 декабря, поднять свои цены. То есть на начальном этапе, пока вы отстраиваете вот эти свои стоимости, какие-то вот прямо как, как в обучении, ставьте себе плашки, потому что не работайте, потому что за 100 долларов все время, не засиживайтесь в этой стоимости, я знаю одного специалиста, она очень талантливый копир, SMM копир, и у нее очень много опыта, в ее портфеле очень крупные, просто очень крупные бренды, и человек продает там... Типа по 3,5 доллара, по-моему Ой, да, по 3,5 доллара за пост, а -ля. Господи, ну, у меня сердечко есть... заболело Мне каждый раз оно болит Просто потому, что человек засиделся в этой цене И уже сложно психологически поднять Кажется, что рынок, ну, это окей Если я продаю, дороже я не продамся Истина в том, что вы всегда можете продаться дороже Всегда, вот прямо сейчас Если у вас есть 5 проектов, которые вы ведете по 150 долларов Вы можете пойти на рынок Facebook, например, найти трех проект, три проекта, которые вам дадут на 50 долларов больше, чем вы сейчас зарабатываете, и 150 принести плюс просто с порога.
1: Так и есть, но тут как бы надо понимать, что если смотреть с, с точки зрения заказчика, с точки зрения предпринимателя, то... Э Начнем с того, что малый бизнес не готов сейчас платить больше 100-150 долларов. И тут надо понимать, что если вас, вам платят 100-150 долларов, вы должны на эти деньги работать. То есть э, э, есть, вы можете брать 5 заказчиков по 150 долларов. Там, возможно, вы специализируетесь на малом бизнесе. Это ок. Просто mm -hmm. тогда не надо пытаться быть специалистом полного цикла и взять все в свои руки. За 100-150 долларов вы должны делать работу на 100-150 долларов. Потому что нужен и такой СММ. Нужен СММ, там, например, есть предприниматели, для которых важно просто присутствие в социальных сетях. Это очень, ну, мизерный СММ, он малоэффективный, просто присутствие в социальных сетях, но у них такой запрос. Как бы, хозяин-барин, камон, хочешь, плати 100 долларов и будешь присутствовать в социальных сетях.
0: Я вот, кстати... Ты сейчас вот это говоришь, и я прямо сейчас скажу, что у меня есть такой заказчик, и он попросил меня найти человека, который бы просто хорошо собирал тексты. Если кто-то сейчас это слушает, я где-нибудь в описании повешу свой e-mail, напишите мне какой-нибудь, не знаю, три поста с э, какие-нибудь, просто чтобы я посмотрела, как вы пишете, с пометкой «Вакансия для Ани». И реально, вот прямо сейчас у меня есть такой клиент. Извини, продолжай, я тебя перебила.
1: Ну вот, замечательно. Да. Кому-то еще и работу найдем.
0: Слава богу, а то я боялась, что подкаст будет бесполезный. <сёк> ну что ты так вот? Вот ты, кстати, говоришь, знаешь, ты сейчас вещи говоришь, к которым я пришла реально спустя три года. Вот ты говорила про то, что малый бизнес не может платить. И спустя вот сколько там, я три-четыре года на фрилансе, я реально э, наконец разрешила себе осознать и принять, что не все клиенты мои. То есть последнее время я очень часто отвечаю в таком формате. Ко мне приходит какой-нибудь бизнес, какой-то человек и говорит у меня вот такой-то бизнес, и я понимаю, что это малый, то есть там малая оборотка, очень маленький доход, ну, в смысле, очень маленький я имею в виду там не тысячами, да, исчисляется у основателя. И он говорит, мне нужен там таргет, или мне нужен full sm и когда я понимаю, что это реально малый бизнес, я предлагаю человеку посчитать, сколько он должен продать сверху, чтобы окупить не только рекламный бюджет, но и оплату у меня как специалиста. Я тебе скажу, еще никто не вернул после этих подсчетов и это нужно держать в голове что если вам человек отказывает малый например или говорит что это дорого возможно это в рамках его бизнес стратегии дорого его в бизнес модели а не вы плохой специалист или очень дорого попросили
1: слушай я вообще придерживаюсь мысли что если ты сидишь на встрече тебе говорят дорого надо просто собираться уходить и тут как бы Тут можно, нет, серьезно, есть два там, развития событий. Либо ты становишься миссионером, занимаешься миссией uh -huh. просветительской, пытаешься доказать малому бизнесу, что на самом деле СММ это важно, на самом деле это нужно, это стоит тех денег. И каждый раз ты будешь делать каждую неделю отчет, и в каждый раз 50% твоего отчета будет состоять в том, что ты будешь доказывать, что ты что-то делала. А можно собраться и найти заказчика, который знает, что такое СММ, готов платить те деньги, которые ты просишь, и типа есть такие заказчики, их просто надо поискать. Кстати, тут лайфхак, еще одна польза за сегодняшний подкаст. Если вам нужен заказчик, то легче всего искать его, на каких-нибудь офлайн или онлайн-встречах предпринимателей. Лучше, конечно, офлайн. Вы просто берете стопку э, своих визиток, приходите там, где собираются предприниматели, какая-нибудь бизнес-молодость. У них у всех есть бизнесы. И э, где-то процентов 30-40 из них знают, что такое СММ и что хотя бы слышали что-то о нем. Э, просто приходите на кофе-брейки, раздаете свои визитки, и это. Ну, серьезно, хотя бы парочку человек с такой встречи можно вытянуть спокойно. Дешево и сердито.
0: Да, я тебе даже дополню, что э, если вы разговариваете с человеком и понимаете, что он вообще слабо понимает, что такое СММ или слабо понимает, что такое маркетинг, скорее всего, это не ваш клиент. Но только если у вас нет бездны терпения и какой-то экстра необходимости в деньгах. Почему? Потому что вам реально на каждом этапе нужно будет доказывать, что вы не зря едите свой хлеб, что маркетинг не приносит или SMM не приносит результаты right now. То есть нужно какое-то время, разные инструменты работают по-разному, что-то можно запустить и получить сейчас лидов, а что заработает в долгу и вам вы реально будете 80% времени заниматься тем, что будете обучать человека, который не хочет обучаться, не хочет понимать. Я про Проходила такие истории, у меня был клиент, который вроде бы что-то шарил, то есть мы как бы вроде разговаривали на, на одном языке, но скатилось это все в то, что он каждый день присылал мне гневные вопросы, претензии, почему у нас вчера конверсии и захвата в лиды было там 3%, а сегодня 2,5%, то есть я не утрирую, это реально вот такие были истории, и я в какой-то момент просто отказалась от проекта, потому что поняла, что... Ну, это не, эти нервы не стоят тех денег, которые я заработаю Поэтому вывод из всей вот этой моей, моего спича Ищите, если вы хотите зарабатывать спокойно деньги Ну, какие-то адекватные для себя суммы Отбирайте клиентов, не, не идите вслепую, лишь бы взяли Потому что деньги в этом будут сиюминутные Как правило, клиенты, которые не понимают в SMM. Они поработают с вами месяц, максимум два И дальше отваливаются Деньги всегда лежат в долгосрочных сотрудничествах.
1: Да, тут как бы из всей твоей речи хочется спросить, а как же так, а как же... Знаешь, я очень часто сталкиваюсь с сомнением, что на фриланс я не пойду, потому что еще мне рано. Потому что вот я посижу, буду совмещать фриланс со своей работой, и когда доход от фриланса станет больше или такой же на уровне, как с моей работой, я уйду. И вот, сколько мне человек так говорило, ни один на фриланс до сих пор не перешел, Потому что... Очень много страхов. Очень сложно взять от, отказаться от чего-то насиженного, перейти. Ну, типа, страшно перебирать, скажем так, страшно перебирать клиентов. Ну, блин, ребят, один мне как-то фрилансер, э, дизайнер сказал, в момент, когда у меня вот не было денег вообще, и мне надо было, вот я собиралась ехать на обучение, я заплатила последние деньги за обучение в Москве, мне надо было добраться до Москвы и жить в Москве две недели на какие-то деньги. Я ему рассказала про свои страхи, он сказал, слушай, ты заработаешь, и я могу сказать это любому, ребят, вы заработаете, было бы желание искать, заказчиков хватает, просто не надо бояться, не надо сцать, вот не надо сцать, вот это самое главное правило. Да,
0: факт в, в штате гораздо сложнее решить минутные финансовые проблемы, ну то есть если вам нужно повышение, ну может конечно это в другую тему, ну ладно, я коротко за финалем, пойдем к следующему вопросу. Если вам нужны какие-то семинутные деньги или вы хотите резко повысить свой доход в штате, чтобы это сделать, ну, я не знаю, что нужно. Нужно как-то... У меня такое слово есть, только матное сейчас в голове. Извернуться, скажу культурно. Подобрала аналог. Чтобы договориться о повышении или о чем-то на фрилансе, всегда можно взять какую-то подработку. Уже там плевать на комфортность клиента или еще что-то, просто вот нужно здесь и сейчас денег заработать, и рынок всегда голодный, поэтому всегда найдете. Все, финалим, эту фрилансовскую боль, потому что я да, понимаю, что мы решили продать тобой...
1: фриланс.
0: Да, все, не продаем фриланс, работайте как хотите, мы не настаиваем. Давай фин... за финалем после вот нашего с тобой сейчас разговора, потом будет вставка. Я поговорила с предпринимателями, средним бизнесом в основном, которые нанимают SMM щиков мне стало интересно, сколько как они готовы платить за СММ, и как повысить чек, как и что нужно сделать СММщику, чтобы продаться подороже, вот с их стороны. А давай мы с тобой, вот нашей стороны, поговорим о том, как повысить свой чек. Я... Ну, самое простое, что можно сделать, это просто повысить чек. Вот безосновательно. Это, конечно, такой м -м, плохой совет. Ну, в смысле этики, наверное. Но я в этом смысле согласна с, вот, с Яном Сташкевичем в чате о том, что можно просто на серьезных вещах повысить чек, ничего не делая. Это самое как бы... Первым такой. Дай теперь полезный совет. <свят> ну вот,
1: что касается твоего совета, э, возможно, звучит как-то не очень этично, но Зато например, работает. твоей девушке, которая пишет охрененные тексты уже давно за три с половиной долларов, ей надо подымать чек. Это жизненно необходимо. Ну типа она демпингует рынок, а она себя недооценивает. У -у -у. То есть в этом случае важно, как мы уже говорили, не сать и подымать. Вот и все. Но если брать какие-то действительно рабочие схемы, когда ты вроде бы уже и так на пике, ты уже и так максимум из своего возможности свои берёшь э, по стоимости, что надо делать? Во-первых, учиться. Когда ты вкладываешь себя в свои знания и можешь эти знания применить на практике, ты поднимаешь свою стоимость как специалиста и приносишь какую-то прибыль своему заказчику дополнительную. Поэтому учеба, которая конвертируется на практику, она может потом конвертироваться в твою заработную плату. Поэтому первый совет мой — это учиться. Второй — это замечать свои сильные стороны. Как пример с кейсами. Когда ты сделал что-то хорошее, там, допустим, ты таргет настроил, и у тебя клик вышел в 2-3 рубля России, ну ты же молодец! Запакуй это в кейс, положи себе где-нибудь и помни, что вот для этого бизнеса ты смог сделать клики по такой стоимости. Имей в виду, что если к тебе придет заказчик в этой же сфере, скажи ему, что ты в этой сфере спец и бери больше. Еще... Одна фишка — можно сужать свою сферу деятельности. Вот, например, я из СМ перешла в личный бренд, потому что я уже год на, на бэкграунде, ну, то есть не, не прям, как это сказать, не на постоянке, но второстепенно занималась личными брендами людей. И оказалось, когда я села и подумала, что за год через меня прошло 200 человек в личном бренде по инсте. И я такая подумала... В принципе, можно было этим заняться серьезно. И сейчас у меня только личный бренд. Я зарабатываю только на этом. Я знаю пример, когда э, ребята... Получали очень большие суммы просто. Ну вот это конкретный пример. Маркетинговое агентство искало таргетолога, который настраивает рекламу только ПВК и всю свою жизнь настраивала рекламу только ПВК. То есть чисто целенаправленный таргетолог с узким э, сегментированием, узкой специализацией. И они обещали за такого таргетолога 150 тысяч
0: России в месяц. Приятно. У меня есть тоже совет, и в проброс немножко его сказала, я чуть-чуть расширю <coughs> про сегментацию. Здорово, если вы хорошо сечете в какой-то сфере, в любой медицина, образование, какие-то, не знаю, бьюти. И если вы начинаете хорошо сегментироваться в какую-то нишу, вы изучаете ее, и это дает вам дополнительные ценности. Потому что вы хорошо знаете аудиторию, ее поведение, ее триггеры, ее боли то есть все то, что помогает вам продавать. И чем больше вы вот это понимаете, тем дороже вы можете быть как специалист на рынке. Круто, если у вас есть какой-то свой личный интерес, какой-то свой личный интерес или образование в какой-то, ну, неочевидной сфере, не знаю, вы иколог, например, по образованию, а по инструменту вы таргетолог, то мало кто найдется из практикующих специалистов, которые сможете сделать компанию про экологию для какой-то эко-компании, например, лучше, чем вы, потому что у вас есть вот эта экспертность, ну, неподдельная в сфере, плюс у вас есть инструмент, и это очень, скажем так, дорогостоящая история. Очень круто. Да,
1: согласна. Ну и последний мой совет — это делайте свои блоги где-нибудь, не обязательно его продвигать. Он просто должен быть упакован для того, чтобы вас могли найти. Например, в инсте котируется в поиске жирная строчка в шапке. То есть, если вы туда напишете таргетолог Минск, например, если кто-то будет искать таргетолога из Минска через инсту, а такое бывает, он найдет ваш блог, даже если там 100 человек. И вероятно, что
0: у вас вы получите заказ, она есть. Да, подтверждаю, хорошо работают свои проекты, даже если они в какой-то косвенной сфере, человек может видеть вашу работу, вот как она есть, и это здорово продает. Ну, а теперь, как обещала, я поговорила с предпринимателями, с людьми, которые нанимают в штат себе SMM специалистов, либо нанимают их на фриланс, и задала им всего три вопроса. Сколько ты готов платить за SMM? Что ты ожидаешь за эти деньги, что будет СММщик делать или какой результат. И что должен сделать СММ-специалист, что должен знать или уметь, чтобы ты смог повысить ему чек. Елена Динман, фаундер и владелец IT-школы MyFreedom.
2: Сколько бы я платила СММ-специалисту? за стартовый такой пакет скажем так базовую комплектацию это где-то 300 долларов за эти деньги я бы хотела чтобы смм-специалист вел соцсети которые у нас есть в соответствии со стратегией разработанной компании и занимался лидогенерацией через таргетинговую рекламу делал обычные отчеты о том сколько привел лидов и возможно, как они дальше сконвертились, и участвовал в планировании условно следующего периода. чтобы я платила больше, это в районе 400-500 долларов примерно. Так это первое за глубокую аналитику, чтобы специалист делал отчет совершенно другого уровня, отслеживал все касания клиента через соцсети и следил дальше за его путем. То есть на каком моменте он мог сконвертироваться в клиента. Второе – это вовлеченность, когда СММ-специалист плотно общается с менеджерами, участвует в увеличении менеджерской конверсии, то есть дает рекомендации. Дальше, в общем, ему не все равно, он участвует во всех митингах, которые происходят, маркетинговых митингах, которые происходят в компании, помогает со стратегией, помогает, условно, со скриптами продаж. И третье, наверное, это такая здоровая креативность, чтобы помогло генерировать какие-то необычные идеи и отстраиваться от конкурентов, и в то же время придавала контенту и вообще всей компании вот такую неповторимую уникальность. Естественно, чтобы он разделял ценности компании и вот точно попадал в такую тональность и в дух компании. Вот это очень дорогого бы стоило.
0: Полина Хомякова, кофаундер и владелец центра обучения и коворкинга Сибер.
3: Привет, Аня. Спасибо, что пригласила выступить в качестве клиента и объяснить свою позицию. Но прежде чем я расскажу о своих хотелках, о своих ожиданиях и о том, сколько я готова платить СММщику, я хочу... Немного обрисовать ситуацию, объяснить специфику нашего бизнеса. Есть несколько факторов, влияющих на то, как работает наш СММ. И первый фактор, я бы сказала, такой человеческий. Дело в том, что я такой руководитель, который принимает непосредственное участие в SMM. вот И кидайтесь с меня тапками сколько хотите. Но это связано на самом деле с тем, что я дизайнер и с тем, что... Я долго работала когда-то в сфере маркетинга, и у меня есть довольно четкое представление о том, как мы должны коммуницировать с нашей целевой аудиторией, и, в общем-то, поэтому я тут полностью в теме и в деле. Второй фактор — это специфика нашего бизнеса. Мы — центр обучения, и мы обучаем диджитал-дизайну. Поэтому мы не можем себе позволить просто быть в соцсетях, мы не можем позволить себе такой холостой SMM. Есть определенные видение, как это все должно быть, попробую его объяснить. Для нас очень важен имидж, и поэтому у нас нет KPI, например, по лидам, то есть наш СММщик не отвечает за то, сколько клиентов к нам пришло. Мы хорошо настроили вот эту всю коммуникацию текстовую и визуальную с нашей целевой аудиторией для того, чтобы они правильно понимали, какие мы даем услуги, о том, что мы компетентные специалисты, что нас можно учиться, и поэтому так бы, все на этом и работает. Но если мы говорим про СММ-чика фрилансера а наш SMM щик именно фрилансер на удаленке, то здесь один человек все это не может просто потянуть, поэтому и получается, что фактически в СММе участвует у нас почти вся команда. Небольшая, но каждый принимает а, свое участие. Основной фронт работы нашего СММщика — это написание текстовых постов. У нас есть план по количеству постов в месяц, у нас есть план по количеству stories в месяц. И а, конкретно посты должны быть, конечно, максимально интересными, полезными, актуальными, а, так или иначе связанными с дизайном. И тут уже я тоже принимаю участие немного, я это проверяю, где-то вношу корректировки, где-то вношу какие-то предложения, но нужно отдать должное нашей специалистке, что она когда-то очень хорошо въехала в тему дизайна, нашла какие-то хорошие источники, на которых она базируется и пишет хороший материал. Очень-очень редко это делаю я, но прям сейчас в последнее время вообще почти не делаю, только проверяю. Это классно. Что еще? Есть такая техническая работа, я думаю, все смс с ней знакомы, это закрытие комментариев, да, какие-то, например, конкурсы, которые нужны для активации людей, да, и какие-то такие вещи. Плюс, что немаловажно, наши смс-специалисты... Делают всегда какой-то анализ соцсетей, у нас есть отчеты за каждый месяц. Мы их читаем, смотрим, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо. И вот здорово, что наш СММщик сводит вот эти все данные, мы можем какие-то вещи для себя раскрывать, наблюдать и так далее. Для нас очень важен визуальный контент, поэтому некоторые вещи мы делаем сами. Например, я занимаюсь дизайном постов в нашем Инстаграме. Когда-то я сделала гайд по тому, как должны выглядеть наши сторис, чтобы все выглядело едино и красиво. Мой муж и кофаундер нашего центра обучения к большому нашему счастью фотограф Поэтому мы еще проводим съемки Он фотографирует, обрабатывает фотки Тут нужно сказать, что Наш СММщик в этом тоже непосредственно участвует На съемках присутствует Делает какие-то расстановки предметов Если это предметная съемка Ищет модели, если это съемка с моделями Но как бы сам контент делает Антон Нам также нужно общаться с нашими потенциальными клиентами, и это делает еще один человек, это делает наш администратор Оля она полностью ведет уже коммуникацию в личке, консультирует по нашим услугам. Вот. Так что получается, что у нас только над Инстаграмом работает 4 человека. Вот. И вот так вот примерно мы разделяем всю работу. Тот фронт работ, который делает наш СМ-щик, на мой взгляд, должен стоить около 200-300 баксов в месяц. Но если что-то делается сверх, например, таргетинговая реклама, то это должно как-то еще отдельно считаться. Но это только потому, что другую большую часть работы мы берем на себя. Мы вообще тут как маленькое агентство делаем все вместе. И если когда-нибудь я решу, что мне это все надоело, сточертело, и я не хочу в этом принимать участие, то это, конечно, должна быть другая сумма и тоже целая команда. Но пока что я не вижу для себя э, вариантов, кто бы мог этим так заняться, потому что далеко не каждый SMM-щик и не каждая SMM-команда э, может разделить с нами понимание того, как мы должны выглядеть Понимание вот этого имиджа Понимание того, как работать с нашей целевой аудиторией кто наша целевая аудитория Для меня неприемлемы такие сухие вещи, как Сколько набрать людов, сколько набрать подписчиков Вообще дело совершенно не в подписчиках а в том, чтобы это были наши подписчики, наши люди, наша целевая аудитория или какая-то ближайшая аудитория, которая скоро подрастет и станет целевой. Поэтому я могу себе представить, что платила бы больше, больше раза так в 4, да, но только какой-то целой СММ команде которая будет это все закрывать. Здесь появляется другой вопрос, что СММ — это уже агентство, а агентство подразумевает маржу, а умея все это самостоятельно, на маржу мы как-то не готовы.
0: Я, пожалуй, на сегодня будем финалить, потому что вопросы, которые мы хотели обсудить, уже закончились. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что пригласила меня. Спасибо, что пришла. И напоминаю, что я говорила про вакансию. Это не к слову было, это правда реальная история, поэтому я оставлю в описании этого подкаста свой e-mail, Присылайте ваши тестовые задания, три публикации, на ваш вкус, на любую тему, на какую захотите. Главное, чтобы я поняла, как вы пишете. Пометка в теме, письма, вакансия для Ани. И, конечно, тайм-код. Все это будет по подкастом. Обязательно ставьте оценки, оставляйте отзывы в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Рассылайте его своим начинающим друзьям, и СММщикам, тем, кто задумывается. И до встречи в следующий вторник. Пока-пока.